0: RPS. Powered by Set. <laughs>
1: y bienvenidas a Tardeo. ¿Os habréis sobreabrigado hoy como yo? Hola, Amigos y amigas, aquí sigo solo ante el peligro. Bueno, ya ayer escucháis que solo solo no estoy realmente. Siempre rodeado por los mejores colaboradores y compañeros. Dándole al play y al rec tengo hoy a Andrea Ignat y a Rob Román. Y sorpresa, estrenamos tardeo en Estudiaco desde las oficinas de Primavera Sound. El programa de hoy gira bastante en torno al nuevo Ministerio de Consumo, dirigido por Alberto Garzón. O al menos en torno a medidas y propuestas de ley que quieren tirar adelante. Tenemos conexión telefónica con Analia Plaza, nuestra colaboradora experta en nuevas economías y formas de consumo. Hoy nos habla sobre la polémica generada a partir de un posible impuesto a la comida basura. ¿Cambiará este los hábitos alimenticios que tenemos dependiendo de la clase? Y después enviamos a la calle a nuestro reportero Adrián Crespo para averiguar qué le parece a la gente la medida de regulación propuesta para las casas de apuestas y salones de juego. Aparte de todo lo serio, No pueden faltar mil novedades musicales, así que, ¡que empiece Tardeo!
2: Tardeo, porque no se puede saber de todo.
3: La guillotina.
1: Radio Televisión Española contrata a la agencia EFE para implantar un servicio de redacción de artículos sin periodistas. Ojo, ¿eh? menudo titular, la Corporación de Rayo y Televisión Española, la Corporación de Medios Pública, se hace con un servicio que hace completamente prescindible la figura del periodista. Vale, que sí, ha quedado muy alarmista por mi parte, de momento solo utilizarán este sistema de inteligencia artificial para que realice textos en un lenguaje natural sobre los partidos de la segunda división B de fútbol. Todo a partir de la información que suministra la Federación de este deporte. Pero bueno, imaginad las posibilidades que puede abrir esto. Y como he visto en algún lugar de esa red de Billis llamada Twitter, todo se ha convertido en una retransmisión de fútbol. Así que nada, imaginad a qué puede llevar esto. Me callo ya con la guillotina, quien no hago más que contradecirme y quitarle este espacio a Andrea que dije que no iba a hacer guillotinas. Nada, al pilón.
0: R-P-S. R-P-S.
2: Lo de la música
1: Hola Sergi, ¿qué te cuentas? Pues nada, aquí Andamios hablando de cosas. Empiezo ya con lo de la música, nuevo tema de Kate Tempest and Holly Elixir.
4: Touch the beginning, animating animals and tree gods Scratching out legends and cave walls The days poured down into night As we watched, we mapped stars and peaks We fought beasts, we caught food for the feast And we walked to abreast to receive the bound wheat The grass was black and strange As we raised plains to ash, we laid claim We exchanged grains and we made packs And we clashed and we strained And the rains lashed The young maids were brave, but they were made to lay flat. The old ways were too ingrained to make the rain snap. So we laid a trap. We gave our names back to the saints. We sang out thanks and complaints. We burned fat, arranged bones in the flames. Each bird a great catch. Our songs were spells, and our spells were plain facts. She lay down in the road where the people go by and she declared herself willing to try I lay down beside her but all I could see were the feet as they walked over me
1: holy Elixir, o Elixir, no sé cómo se pronuncia Elixir en inglés, así que me lo invento, o es pues una especie de canción hermana maligna de aquella Holly Elixir que aparece en el último trabajo de Kate Tempest, The Book of Traps and Lessons. De hecho, es una reimaginación de, de esa canción, la instrumentación de este nuevo tema es brutal, mucho más trip-hopero que la original, y me quedo completamente con esta versión. Y ahora la mayoría estaréis al corriente, el domingo falleció junto a su hija Kobe Bryant en un accidente de helicóptero, quien más y quien menos, todo de voces conocidas en todos los ámbitos, le han rendido homenaje, y quien también lo ha hecho ha sido Bad Bunny con este tema, Six Rings.
5: A veces me pregunto si hago bien en respetar los mandamientos. Y dónde estará Dios metido en estos momentos. Sé que la vida es corta como cuento. Y en un abril y cerrar se la lleva el viento. Aún recuerdo el primer juego tuyo que presencié Mil emociones muchas veces me pusiste de pie Me enseñaste que todo en la vida se hace con pasión Y que para ganar hay que tener corazón Nos enseñaste que el número 13 no es de mala suerte Y que los fracasos pueden hacernos más fuertes Digan lo que quieran, para mí será el mejor Ay, hey, descansen paz con el Señor Felicidades, tú también ganaste seis sortijas Cinco en la NBA y un matrimonio que te dio tus hijas Pensando que una se fue contigo, me descontrolo Pero nah, ese pack en el cielo no juegue solo Más de 81 razones pa' admirarte más de cinco jugadores al mismo tiempo pa para nos parecíamos en que
1: hacíamos... Six Rings, Seis Anillos. El nuevo tema de Bad Bunny hace referencia a los cinco anillos de la NBA que Kobe Bryant había ganado más el sexto de su matrimonio. De hecho, el tema termina con un discurso del propio Bryant que se está escuchando ahora de fondo. Bad Bunny es y ha sido uno de los artistas de este 2019, sin duda alguna. Y otro que también lo ha sido es Lil Nas X que si Elton Route, que si Panini o Rodeo y precisamente de Rodeo se acaba de publicar este remix Pues Lil Nas se ha juntado nada más y nada menos con este que acaba de entrar, con Nas, menuda leyenda del hip-hop que pudimos ver, por cierto, en Primavera Sound 2019. Y pongámonos algo más melódicos porque H.E.R. Having Everything Revealed, Her, ha sacado un nuevo tema, Sometimes. Sometimes, it
6: don't go your way. Sometimes you gotta... Sometimes, sometimes it don't go your way Sometimes, sometimes you gotta run. Yeah I had a plan, I had it mapped out I knew where I was going when I left out Oh, well, you couldn't tell me that I wouldn't be there on time. I had some guarantees. I had a dead night.
1: Gabriela Wilson, es decir, Her, publicó el año pasado I Used to Know Her, pero en lo que llevamos de 2020 ya lleva tres canciones, bien sean remixes o colaboraciones o canciones propias en solitario, como la que está sonando de fondo, Sometimes. Y Anna Calvi acaba de anunciar un nuevo disco colaborativo y este es el primer adelanto junto a Courtney Barnett, Don't Beat the Girl Out of My Boy. Anna Calvi publicaba en 2018 Hunter y ahora acaba de anunciar la salida de Hunted, un EP colaborativo que reimagina algunos de los temas de Hunter y contará con la participación de Courtney Barnett, que estamos pudiendo oír, Charlotte Gainsburg, Julia Holter o Joe Talbot de Idols. Y esto no nos pilla tan lejos, de hecho viene de aquí de Barcelona. Esto es Zulabart con The Guide.
7: She blows Empty body people's mind And mine
1: Zulabart es el proyecto de Rubén Campomoya, un músico de Barcelona y que edita AU, en, con exclamación final, Records, De Guide, pertenece a The Year of Light, su segundo disco que saldrá en mayo. Y hay que ver, hay que ver, hay que ver lo que está dando de sí la banda sonora de la película The Turning. Esto es Caliuchis y el tema The Turn. el tema que se me ha escapado antes esto de cambiar de chip de inglés a castellano de golpes, lo que tiene eh, bueno, al grano, ya sabéis, se ha hablado incluso demasiado de The Turning en este programa, la peli aquella del niño de Stranger Things tiene una banda sonora que pa' qué, la verdad, cara a cara casi con la de Picky Blinders. Menudo aren de artistas que se han juntado para esta banda sonora y no nos movemos de The Turning, de una artista que vimos el año pasado en el festival, a una que vemos este año, Girl in Red con Kate's Not Here. Te prometo que dejo de hablar ya de Turning. Al final la banda sonora ya ha salido y creo que la peli también la semana pasada, de hecho. Y el viernes salió Sign in a World That's Falling Apart el disco de vuestras leyendas del country favoritos, Black Lips. está más que claro del garaje más crudo al country de Raiz. La verdad es que le sienta bastante bien a Black Lives este cambio. Hemos escuchado el tema Hooker John. Y ayer terminé esto de lo de la música con el synth pop de Chromatics y el nuevo tema que, el que sacaron Toy. Y hoy lo termino con otro synth pop, con el de Lagu. Esto es Automatic Driver y formará parte de su próximo disco Supervision. Hasta ahora. Propuesta de medida del nuevo gobierno, nueva polémica que se levanta. Hace poco que el Ministerio de Consumo, dirigido por Alberto Garzón, ha propuesto nuevas regulaciones sobre los alimentos ultraprocesados y una posible tasa impositiva. Para hablar sobre ello, tenemos al otro lado del teléfono a nuestra colaboradora experta en nuevas formas de consumo y nuevas economías y prevista en el diario.es, Analía Plaza. Hola, Analía. Bienvenida de nuevo a Hola, y Feliz buenas Año. Tardes. ¿Qué tal? Antes de nada, ya que fuiste la destapadora de todo el tema de los cruzanes manolitos y justo acaban sí. de aterrizar en Barcelona, oye, sí. quería decirte que realmente no son para tanto.
2: Bueno, no me lo puedo creer esto, o sea, han aterrizado, han abierto allí tiendas. Sí, sí, han abierto
1: una tienda justo aparte aquí al lado de las oficinas de, de Primavera Sound y ah, mira yo he ido expresamente a probarlos porque me enteré y, a ver, tampoco
2: tampoco pasan para tanto, ¿no?
1: no Vaya, hombre.
2: No, no. <ríe> hombre, pues aquí la verdad es que no, no sé muy bien por qué. A lo mejor ha sido un tema de, de, de timing que llegaran en un momento correcto uh-huh. o algo así, pero son la sensación. O sea, en todas las oficinas de Madrid prácticamente cada vez que hay un evento se traen manolitos, que ya ves tú, al final es un croissancito, ¿no? Sí, pero pero bueno, porque la gente son cómodos, de, son de chiquititos. Alucina.
1: Bueno, ya que estamos hablando más o menos así de de comida procesada, cuéntame un poco qué qué es lo que ha propuesto realmente el nuevo gobierno.
2: A ver, el nuevo gobierno, o sea, lo que ha pasado es que esto lo llevan en el programa eh, y bueno, algún medio pues se ha revisado el programa, ha visto esto y ha dicho, ah, bueno, no, y también porque salió en Ana Pastor en el objetivo y le preguntaron por esto, no dijo nada más que, que... Alberto Garza no dijo nada más de lo que ya había en el papel, pero bueno, lo, lo cogieron algunos medios como, madre mía, nos van a poner un impuesto a la comida basura, entonces eh, va a ser todo un poco más caro. Eh, y, y entonces todo el mundo pensaba, ¿no? de Oye, pobre gente pobre, uh-huh. que son los que más comen en McDonald's y esas cosas y les va a afectar esto, ¿no? Porque es un poco la idea que tenemos de, de comida basura. Uh-huh. Y en realidad lo que se propone es algo que en Cataluña, por cierto, ya existe, sí, que ¿no? ya... Os han tasado las bebidas azucaradas, uh-huh. eh, no sé si lo sabéis pero estáis pagando un poquito más eh, por, por bebidas azucaradas uh-huh. es un impuesto eh, que se pone pues bueno para intentar disminuir el consumo ¿no? si aumentas el precio sobre ciertos uh-huh. bienes pues en teoría eh, bienes que a lo mejor eh, son sensibles al precio eh, y que si les subes el precio pues la gente no tiene la necesidad de comprarlos pues a lo mejor disminuyes un poco el consumo, entonces lo que propone el gobierno va un poco en esa línea de, oye, revisar la fiscalidad, que bueno, da lugar a muchas interpretaciones claro. porque también podría revisar la, la baja ¿no? de, de los alimentos sanos pero se ha interpretado como poner, subirle los impuestos a los alimentos menos saludables, que son los ultraprocesados, uh-huh. pues los manuelitos por ejemplo, yo creo que, <ríe> que estarían ahí.
1: Para quien esté un, un poco fuera de lo que es el ¿no? la fibra esta llamada el real fooding, que tanto de moda uh-huh. está ahora mismo, ¿realmente qué es un ultraprocesado?
2: pues un ultraprocesado es buena pregunta porque yo tampoco soy nutricionista pero son eh, comidas con eh, con un alto contenido en azúcar o en grasa Eh, me parece que es como se define de todas formas hay varias clasificaciones Eh, hay una que se llama Nova que es como la más extendida y entonces bueno si tú ves la categoría última que es la de los ultraprocesados pues ya te haces un poco a la idea es toda la repostería industrial el pan blanco, eh, los refrescos por ejemplo, ¿no? Que son agua con azúcar, el helado, eh, el jamón ibérico, curiosamente, también suele entrar en esto, ¿no? Eh, Luego todos los tipos de carne procesada, pues eh, la mortadela, las salchichas y demás. Eh, Es un poco este espectro, las pizzas preparadas, eh, todo lo que sea eh, un alimento muy rico en grasa o azúcar o o preparado con mucho aditivo,
1: Y realmente este estereotipo que has comentado, bueno, uh-huh. sí, si estereotipo de que la, las clases más humildes son las que más consumen ultraprocesados, ¿es real?
2: Pues a ver, yo es una cosa que creo que más o menos todo el mundo tiene en, en la cabeza, uh-huh. ¿no? Los pobres se alimentan peor y los ricos en cambio como... O, bueno, pues pueden comer mucha verdura fresca y mucho claro. pescado fresco y mucha carne. Eh, entonces nosotros lo que hicimos fue decir oye, ¿es esto verdad? Y entonces pues nos fuimos a unos datos que tiene el Ministerio de Agricultura que uh-huh. publica anualmente el, el informe de consumo alimentario en España, que es un documento que a mí me fascina porque básicamente te cuenta qué, cons- qué comemos en España no uh-huh. qué, qué compramos, dónde lo compramos y demás. Y, y aquí pues había unos datos fantásticos que te, que te daban cada alimento por clase social, ¿no? De baja, media baja, media alta y alta. Y entonces, bueno, lo que vimos fue que que es más bien todo lo contrario. O sea, cuando cuando tú mirabas los alimentos ultraprocesados, eh, pues quienes más los consumían eran las clases altas. Claro, ahí también incluyes pues todos los alcoholes, por ejemplo, ¿no? La ginebra, el whisky, el ron... eh, Eh, qué más el jamón ibérico que como como he dicho antes, por muy saludable que nos parezca, pues es es un ultraprocesado ¿en qué más destacaban? pues mira, en en las pizzas destacaban en las cremas en los purés, que bueno, también luego hay que ver producto por producto, pero que son platos preparados que pueden llevar bastantes aditivos Eh, ¿en qué más destacaban? en los zumos, en los chocolates en los bombones, en los productos navideños, entonces bueno, es verdad es verdad que hay productos de lujo eh, que al final son los que compran estas clases y que, y que también son ultraprocesados. Eh, entonces, en cambio, nos dábamos cuenta de que las clases pobres, pues realmente no tanto, ¿no? O sea, consumían mucho menos de esto, según los
1: datos. Uh-huh. Hmm. O sea, por ejemplo, de, de que se alimentan mayoritariamente.
2: A ver, estos son datos, es verdad que eh, son datos de consumo, es decir, de compra, ¿vale? Con lo cual... A mí es lo que me decía algún experto en salud pública de, bueno, no, no es es una dieta, tú no estás analizando claro. lo que está comiendo una persona y la dieta de una persona sino que estás viendo tendencias de compra, ¿no? de consumo pero eh, donde destacaban, mira, tengo aquí las clases bajas lo que lo que más destacaba que tampoco nos metimos en ello fue en el anís o sea, consumen muchísimo más anís que la media de España es
0: curioso, ¿no? y de luego otro, el en el anís, sí, ¿no? sí
2: eso ya es quizá otro tema aparte, ¿no? el oye, ¿por qué? ¿por qué? la gente de menos de, de, de menos renta clases más bajas, lo que más consume sobre la media no sé. es el anís. Y luego otros productos en los que destacaban, pues sean la caballa fresca, uh-huh. por ejemplo, que es verdad que es un, las latas son bastante baratas. Uh-huh. El aceite de girasol también es normal, ¿no? Es, es más barato que el aceite de oliva. Las ciruelas y luego están también los huesos de jamón curado, que era un poco curioso, ¿no? Porque... Destacaban los ricos en, en consumo de jamón claro. ibérico y los, y los más pobres en los huesos de lo claro, no normal para aprovechar eh, Entonces, bueno, era un poco uh-huh. así. Ahí hicimos en el diario.es está un artículo con unos gráficos que se puede explorar bastante. Está curioso lo que sale, la verdad.
1: <risa> y en cuanto también se tiene en cuenta el momento de comer en casa, o comer fuera de ella para, para estos hábitos de consumo.
2: Eso sí, sí, eso es así. El el informe este te mide lo que consumimos eh, dentro del hogar, que es un poco los datos que te estaba contando, y luego mide también lo que consumimos fuera del hogar. Eh, Sobre todo porque además desde que terminó la crisis y, y demás, pues estamos consumiendo en el hogar muchísimo más... eh, fuera del hogar mucho más que antes ¿no? y y entonces bueno, ahí lo que se ve un poco es que eh, pues eh, que son los ricos los que que consumen más fuera de casa, los que beben más fuera de casa eh, y en cambio lo que veíamos es que las clases más bajas, donde destacan es en el consumo de aperitivos fuera de casa, que aperitivos incluye pues patatas fritas, uh-huh, aceitunas claro. y demás. Sí, entonces, bueno, es curioso, la verdad es que había ahí un número interesante que, bueno, te hacía pensar un poco en eh, gente que a lo mejor no sale al bar a tomar algo, pero sí que se compra una bolsa de patatas fritas y se la come fuera, que claro. también es un momento uh-huh. que está categorizado como consumo fuera del hogar.
1: Y aquí lo que, bueno, el titular de, de este artículo, de este reportaje uh-huh. vuestro es, ¿realmente puede un impuesto a la comida basura cambiar estos hábitos de consumo, estos patrones alimentarios de, de la población?
2: Pues esta es un poco, el, es el kit de la cuestión, ¿no? O sea, si, si de hecho ha habido este... Re- vuelo en el que todo el mundo se está llevando las manos a la cabeza, uh-huh. ¿no? van a tasar la comida basura y van a fastidiar a los pobres porque son los que, los que comen más de esto, luego vemos que no uh-huh, es claro. tan así como parece eh, pues esto según explican los economistas y según se ha visto en Cataluña con vuestro impuesto a las, uh-huh. a las bebidas azucaradas y en otros países, depende un poco del tipo de alimento entonces, pues por ejemplo, si tú le pones un impuesto al pan, a lo mejor que es una cosa ¿no? como que suba o baje más o menos todo el mundo lo, lo va a comprar y no, no va a afectar demasiado a cuánta gente lo compra pues ahí no va a haber un problema en cambio uh-huh. si lo pones a cosas que no son muy necesarias como puede ser pues eso la Coca-Cola a lo mejor que la puedes sustituir por, por otra cosa más barata no es lo que se llama elasticidad de la demanda si, si, el, pre, si el producto aguanta eh, variaciones de precio pues no va a afectar pero si el es decir, sí al subirlo un poquito, menos gente lo consume, pues sí que podría afectar. Uh-huh. Con el tema de las bebidas azucaradas, en otros países está aprobado, y, y en Cataluña, bueno, pues al final sube muy poquito, pero los primeros informes dicen que sí que se disminuye un poco el uh-huh. consumo. Entonces se va en la línea, y el ejemplo que ponen todos los expertos en esto es el tabaco, eh, que bueno, pues cuanto más lo subes de este precio, pues es verdad que menos gente lo... Vale, vale. <risa> es como la mejor experiencia, ¿no? Le subes los impuestos y efectivamente la gente especialmente la más joven ¿no? que tiene menos dinero pues uh-huh. sí que deja de comprarlo o lo compra menos
1: claro me imagino que no solo subiendo el precio y subiendo los impuestos a este tipo de alimentos se puede conseguir estos cambios de patrones también pueden haber otras medidas propone también claro
2: también... claro hombre a ver y que además Además, al final, tú imagínate, eh, aquí puedes afectar sobre la gente que tenga, o sea, que sea sensible al precio, ¿no? A veces claro. son los que tengan menos dinero, pero al final, eh, si buscamos salud para todos, pues mmm, alguien que tenga mucho dinero le va a dar igual que valga 50 que que valga 100. Entonces, siempre esto se dice que va a acompañar. de de políticas de etiquetado que eso no sé en otros países por ejemplo yo en Reino Unido eh, si habéis estado por allí veis que todos los alimentos llevan un semáforo no en en verde, naranja y rojo que te dice más o menos si, si el alimento es saludable o no y aquí... Existe algo, pero no es obligatorio, entonces, bueno, están a ver, yo creo, si si terminan de implantarlo y cuando vayamos al supermercado, pues, pues vemos los, uh-huh. los cada producto claro. ¿no? con un, un semaforito que nos diga cómo, cómo de saludable es. Lo que pasa que, claro, aquí cuando se empezó a implantar pasaban cosas como que el jamón salía en rojo, uh-huh. entonces, pues los, la industria, ¿no? De, claro. El jamón se tiraba de los pelos y decían, no, no, no puede ser, ¿no? De hecho, que nos demonicéis uh-huh. así
1: de hecho creo, creo, creo recordar con esto del intento de los semáforos aquí Ocurrió algo también con el aceite, ¿no? Que salía a la, a, es, igual de sí, perjudicial sí, como si fuera un paquete de donuts también, o algo así por y tuvieron que
2: indultarlo, por así decirlo, ¿no? Como que el Ministerio de Sanidad les levantó la mano y dijo, bueno, se inventó así una cosilla diciendo, bueno, no, si son eh, productos que solo llevan un alimento, pues como uh-huh. la miel o el aceite, tal, entonces los no, están exentos de la pegatina y era claramente un... No vamos a tocar al aceite, ¿no? Que es así una cosa como... Parece como un sacrilegio, ¿no? Atacar como a un producto tan típico de la gastronomía española y poner una etiqueta roja y decir, esto es malo para tu salud. Claro,
1: Porque al final el baremo que se utiliza para determinar si una cosa es más o menos sana, tampoco puede ser el mismo que... Comparando una cantidades de grasas, por ejemplo, en aceite, que sí que tiene muchas grasas, pero al final son grasas uh-huh. buenas, que las grasas que encontramos en eso mismo, ¿no? Un paquete de bollería, de, de bollería claro. industrial.
2: Claro, lo que pasa es que, claro, aquí también, o sea, si tú te entiendo que si miras en detalle y que tú el detalle ahora mismo lo tienes en las etiquetas, uh-huh. estás alejando mucho la información de la gente porque es tan compleja, ¿no? Que claro. no todo el mundo se para a, a mirarlo y a, y a estudiar, oye, ¿cuánto tiene esto? Es verdad que el movimiento este es real food y ¿no? uh-huh. ahora mismo y con muchas cuentas de Instagram y sí, tal, sí. ¿no? Que te dicen, es total, míralo así, pero bueno, entiendo que el objetivo de estas etiquetas tan simplistas, pues es que la gente gente mmm, le llega la información más rápido y más masticada que uh-huh. si se tienen que mirar todos los componentes también entonces es... bueno a ver si en los próximos cuatro años parece que va a avanzar la cosa por ahí Esperemos <ríe> ya que veremos sí. cómo reacciona. porque la gente los, también al final los va como loca
1: <ríe> que al final digo que la gente va como loca buscando también con las aplicaciones estas que escaneas que el código de barras de alimento te dice qué tan buena es qué cantidad de de, de ya, es esta, está
2: muy de moda yo la verdad es que lo tengo muy poco estudiado <risa> pero no sé si vosotros lo utilizáis
1: no no yo de momento creo que no
2: <risa> no, no, ah vale ya hay que recordar que hizo <risa> vale. alguna mención
1: pero tampoco estoy muy seguro de ello pues Analia, uh-huh. muchísimas gracias por estar hoy en Tardeo. Recordamos que está en el diario.es, se llama Así comen los españoles según su clase social. Dos puntos puede un impuesto a la comida basura cambiarlo. Y ahí podréis ver todos los gráficos que comentaba que comentaba Analía. Y nada, nos vemos dentro de un mes. Muchísimas gracias.
2: Muy bien, muchas gracias. Un beso. <risa> Hasta luego.
8: Te lo voy a hacer el low, yo no bailo de mo, papi sé que para pa' ti nuevo, esto se llama sol. no te voy a curar, luego pa' disfrutar, no me hacen falta billete, no hay problema Papá estoy harta de curra, pero hay que comer, en mi barrio hay muchas perras que no
2: a la calle.
1: Pues como bien he dicho al principio, parece que hayamos hecho esto a propósito. Todo gira en torno a medidas del nuevo Ministerio de Consumo. Otra que ha generado algo de rabumbori, como decimos por aquí, es la que quiere regular las casas de apuestas y salones de juegos, que cada vez más están generando ludopatía entre los jóvenes de los barrios más humildes. Por esto, hemos enviado a nuestro reportero, Adrián Crespo, a ver qué puede sacar en claro de todo esto. Dentro report. Aquí estamos. Oye, eh, hoy
9: me he venido a un salón recreativo, aquí en Barcelona, a ver si, si nos dejan entrar. Porque, como sabéis, como España ya es una república soviética y en el Ministerio de Consumo hay un comunista que quiere socializar los medios de producción y prohibir todo tipo de juego de azar, pues he venido aquí a ver qué cómo ve esta gente este tema y qué es lo que vemos por aquí. Bueno, a ver si, si puedo hablar con alguien. Pues... Estamos saliendo No nos han dejado entrar Hay que hablar con Con no sé bien bien quién Pues vamos a hacer una cosa Vamos a esperar aquí a la gente que salga A ver si hay algún jugador Que se haga fumarse su cigarrico Y me puede contar Su experiencia Y cómo ve el asunto bueno, eh, estamos aquí con dos chavales, con dos chicos que han que estaban aquí jugando, entiendo, ¿cómo llamáis? Sí, Víctor, Dani ¿Qué tal? Bueno, ¿y
10: vosotros venís, a, venís habitualmente aquí, hasta, aquí a jugar o...? De vez en cuando, los fines de semana, algún día venimos aquí Sí, sí, ¿y qué, a qué jugáis? Solemos jugar a la ruleta, ¿no? A la ruleta, sí, básicamente Ya Y
9: Escúchame, sabéis que eh, últimamente hay un cierto debate sobre el tema, que ahora ha llegado al Gobierno, pues hay un ministro que quiere regular un poquito más el tema de las apuestas, sobre todo online. ¿Vosotros
10: tenéis alguna opinión al respecto? Bueno, Lo veo bastante normal, porque sí que es verdad que hay mucha gente que está viniendo aquí ahora, está apostando bastante y la gente pierde el dinero, pero el juego es el juego. Porque vosotros, ¿tú no crees que tengáis un problema ni nada? ¿Vosotros jugáis...? No, es de vez en cuando y si ganas, ganas. Si no, pues se pierde, pero bueno. Vale. ¿Y jugáis online también o qué? No, online no. No, solo venís no, aquí... No, solo, sí. Lo que nos sobra y eso, como que lo metemos y lo que nos saquemos, pues eso. Y si no, pues nos vamos para casa. ¿Y puedo preguntar más o menos qué? ¿Cuánto apostáis en una tarde, por ejemplo? En una tarde, pues... Por ejemplo, de 3 a 7, de 3 a 10, así. euros Sí. Vale, muy bien. Bueno, no, pues… No, no. no mucho dinero, tampoco estamos muchos otros, pero claro. de vez en cuando. Si hemos ganado, por ejemplo, 20 euros, pues sí, es verdad que podemos meterle más dinero. Sí. Pero de vez en cuando. ¿Y mejor aquí que en un bar? <risa> bueno, sí, en verdad. Aquí ganas más, pero en un bar, si vas poco a poco, también puedes ganar. ¿Cómo, cómo? No, no, digo en un bar bebiendo o tomando copas. Ah, claro, aquí sí. Mejor aquí ¿Porque en un bar también juegas? Bueno, sí Si hay hay máquinas así Puedes jugar, ¿no? Claro Vale, oye, pues muy bien Es verdad que con
9: esto De las casas de apuestas De los salones de juego En las calles Y del auge En los barrios populares Y tal Esto Esta problemática Digamos eh, Es más en la Comunidad de Madrid Por ejemplo Que aquí en Cataluña Eh, porque aquí en Cataluña estos salones, están, estos locales, este tipo de local, están contingentados. Es decir, que hay un número limitado. Y hay, hoy hay los mismos que, hace, que había hace 10 o 15 años. Eso no quiere decir que, claro, el juego online y, y el tema de las apuestas deportivas, pues, eh, esté creciendo como la espuma. Pero en cuanto a los locales, eh, el tema aquí es diferente que el de otras comunidades. Pero bueno, nada, un dato que os doy, ¿Eh? ¿Ves que bien? Periodismo serio Mira, ha salido ahora Mahmoud De, sí. de aquí del salón eh, ¿Cómo estás? ¿Vienes a
11: menudo aquí? No, no, no eh, Como siempre perdido mucho No, no, yo no jugo siempre eh, Cuánto tiempo que estoy libre Yo desempleo un juego pero, pero casi siempre he perdido
9: o sea, casi siempre pierde sí, ¿Y, sí. Y, ¿Y mucho dinero?
11: cuando No mucho dinero eh, Antes que venir aquí eh, Preparando eh, Dinero eh, Fijo dinero para perdido Porque sí, sí, sí. <risa> piensa que perdido Y también eh, después perdido Vale,
9: para, por, sabes que lo vas a perder sí, <risa> Y ya sí, está sí. Y aquí apuestas, apuestas deportivas, ruleta
11: o qué? Uh, yo prefiero que apuesta en ruleta, porque para divertido hay muchas o uh, para deportivo es bien. Uh, aquí no es para deportivo, solo para ruleta.
9: Aquí viene solo la ruleta porque no sí. puedes jugar
11: online. Sí, 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 online. Sí, sí. Para apuestas en deportivo me prefiero que apuesto en el uh, website, en en, el...
9: En, en en internet. Sí. En sí, el sí. ¿Y hace mucho que apuestas?
11: Uh, um, sí. <risa>
9: ¿Cuántos años? Eh?
11: Uh, cerca de 10 años.
9: ¿Y tú cuántos años tienes ahora?
11: 37. Uh, uh,
9: 37, muy sí, bien. Sí, sí. Eh, bueno, sabes que ahora, se van a, ahora ha habido un cambio en el gobierno y van a hacer leyes para, para el juego, para limitar el juego para limitar la publicidad del juego online, ¿qué te parece esto?
11: Ah, es bien, pero es imposible, porque siempre hay especial persona para jugar, sí. Es bien, porque yo… force force que no jugar, Sí, pero creo que es imposible. Que limitar Bien. sí para apuesto crees que es, limi- es imposible limitar el juego? sí 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 por qué porque muchas personas quieren que apuesto muchas personas porque eh, salón cliente muchas eh, a, 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 tiene muchas clientes y si lo cerraran mañana <ríe> sí sí eh, estoy de eh, acuerdo estarías de acuerdo Pero, con sí estoy loco? de acuerdo porque yo no puedo que eh, mi eh, me me Sí. Sí, para eh, jugar no puedo. Es bien que cerrada. <risa> o sea, para ti mejor que lo cerraras. Sí, sí. Es bueno. adicción, para sí. mí, mí adicción. Es una adicción, es adicción. Sí, 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 por mí. Bueno, Mahmud, pues nada. Gracias. Sí, sí, de nada, muchas gracias.
9: Después de hablar con Mahmud que él mismo nos ha reconocido, que tiene una adicción y que si por él fuera cerraría el salón de juego. ¿Cómo es el ser humano? Eh? ¿Cuántas, ¿Cuántas contradicciones? Bueno, el caso es que ya me he hartado de, de esperar delante de este salón y me voy a otro. Estoy en la calle Pelai, en la calle Pelayo de Barcelona, en la cual hay dos salones. Eh, es una calle muy céntrica. Voy a otro, a ver si allí encuentro... a a más personas humanas con contradicciones o con... o no. O con las cosas muy claras. Estoy haciendo un reportaje hablando un poco de, la, de los salones de juego y tal. Es verdad que hay mucha polémica últimamente y quería hablar un poco hablar con, con alguien que venga por aquí. ¿Usted tiene, tiene una opinión sobre el debate
12: este? o Hombre, yo no. Yo, yo estoy a favor de que quiten el juego. Pero, sí, ¿eh? Sí, estoy y, a favor. Y sin embargo, ¿usted viene aquí a menos a jugar. Vengo a jugar, pero mejor que no hayan por la juventud. Pero yo pienso en la juventud. En mí ya no pienso, porque yo ya soy ya mayor. Si yo pierdo algo si yo en el juego, pero no me supone... A los jóvenes les aconsejo a todos. Algunos me han hecho caso. No enviciaros no en el juego. Que no podréis formar una familia. El dinero se lo llevará todo el juego. Y cuanto más jugáis, más queráis jugar. Está hoy también hablando con María. que está. ¿Usted piensa lo mismo?
3: Sí, yo pienso que sí. Yo llevo... Debo... Bueno, yo juego, no juego, no soy un… ¿Me entiendes? Pero vengo, me juego 10 euros, 20 euros, pero sí… A menudo, sí, claro, sí. No, Tampoco me juego… Por porque final, luego
9: porque no. hay, hay listas de estas de… Tulse, puedes pedir, si no me equivoco, meterte en la lista de tú excluidos, es decir,
12: que vas al Gobierno y dices yo no, no quiero que me dejen entrar. Sí, no. ¿Ustedes lo han hecho alguna vez? ¿o? No lo he hecho porque no me ha hecho falta, porque tengo control todavía. Contra lo que no tengo control es, es contra esto Contra el tabaco, <risa> contra el tabaco. <risa> ya, Pero, pero no contra el juego tengo contra Usted lo dice
3: pues sí, en el Pues Sí, me tiré 17 años sin entrar Y no entro Aquí vengo porque hay maquinita de 5 céntimos, de 10 Y bueno, sí, sí, sí. ¿me entiende? Sí. Pero no todos los días tampoco
9: ¿Y por internet no?
3: no No, 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 por nada, por nada Yo nada Nada, nada, nada Por eso los chavales jóvenes sí que se enganchan ya. Claro ...se enganchan y es una pena, ¿no?
13: Quitar la tarjeta al padre
3: y todo esto... Y, ¿Cómo, cómo? cómo Que le puede quitar la tarjeta al padre ¿Cómo, cómo? o a la madre? Le
12: quitar, ¿eh? ¡Claro! Se han dado caso es que le han quitado al padre... ...mientras que los padres duermen... ...el ¿Qué? niño está en, en online ese, jugando uh-huh. en el ordenador... Sí. ...y tienen que dar un número de la tarjeta... ...y el niño ¿Cómo? ir al padre, cogerle la tarjeta y darle el número... ...y venirle 7.000 euros... Al padre, cuando se dio cuenta, 7.000 euros. Pues le dio el pasmo. Muy fuerte. ¿Y ustedes son de por aquí, del barrio de Ciudad no, Bella? No, no, no yo, yo, soy, vengo, yo soy de Badalona y... Pues, exactamente, ella, no, yo, pues, yo, pues sí que vienen lejos, ¿no? No, bueno, ah, el 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 el, el hoy, hoy en día no hay
9: distancia. Bien. Bueno, oiga, pues much, muchísimas gracias. Pues así está el tema. También, claro, vaya papelón salir en la radio... Diciendo que sí, que a tope con las apuestas deportivas y que y que vivan los juegos de azar, ¿no? No sé, es más complicado. Bueno, en este otro tampoco nos han dejado entrar, ¿eh? eh lo que vamos a hacer ahora es hablar con la gente de la calle <ríe> a ver si hay alguno que tiene opiniones diversas sobre el tema. Porque una cosa son los salones de apuestas, pero el juego online, ¿qué?, Qué. que vemos ahí las marcas por todos lados. Hemos parado ahora a más personas por la calle, porque oye, eh, estas no salen de un salón recreativo. Estamos con Marta y Andrea. Y Andrea, ¿qué tal? ¿Vosotras jugáis a juegos de apuestas? No, nunca. ¿Nunca ni a la lotería?
8: No, nunca hemos jugado. No, nuestros padres sí, por eso sí. ¿A la
9: lotería? A la lotería,
8: sí.
9: ¿Y a juegos online? ¿Habéis jugado a apuestas deportivas? No, nunca. ¿Y no conocéis a nadie tampoco?
8: No, a nadie en nuestro entorno.
9: Bueno, el tema es que ahora van a intentar, desde el nuevo gobierno del PSOE y de Podemos, van a intentar regular un poco el tema de las apuestas online, que está un poco ahí en el limbo. ¿Y vosotras qué creéis? ¿Que, que con todo el tema de las apuestas deportivas, de los casinos online, habría que regularlo, prohibirlo? ¿Cómo, qué, ¿Cómo veis el juego? ¿A vosotras el juego qué, qué, qué os dice?
4: A ver, prohibirlo no,
12: pero regular que puedas gastar como un máximo al día o algo así, sí, porque hay gente que pierde mucho dinero, o que puedas apostar hasta un límite, no te puedes jugar una casa, no te puedes jugar un coche, porque... Ajá.
9: Pero a, a priori no veis mal que la gente pueda hacer apuestas, ¿sí?
12: No, al final es un juego como otros, cuando vas a ver una carrera de caballos, pues también apuestas, ¿sí? es lo mismo.
9: pero o sea,
8: con yo creo igual. Ah. Sí, sí.
9: Bueno, y al fin y al cabo, si vuestros padres juegan a la lotería, ¿no? <risa>
8: Sí, la verdad es que sí. No sé, pero también es verdad que cada uno puede hacer lo que quiere con su dinero y al final... Pero bueno, sí, en un límite siempre.
9: Sí, pero a la vez, si puedes hacer lo que quieras, pues eso también puede generar un, un problema de claro, salud, ¿no? Sí,
8: es, es algo un poco conflictivo, yo creo, sí.
9: Bueno, sí. nada, ¿y vais para el bingo ahora o...?
8: No, a, la a la biblioteca.
9: Vale, claro, normal Vale, pues mejor, ahí no gasté dinero. Gracias. A
8: usted, a usted.
9: A usted, la madre que la... Y hemos seguido caminando y hemos parado a molestar a dos personas que se están tomando aquí unas cervezas estupendamente Pero bueno, al fin y al cabo, al menos no están jugando a la ruleta eh, Son Teresa y, perdona, ¿y era? Jesús Jesús Bueno, ¿vosotros jugáis? ¿Jugáis a juegos de azar o qué?
14: Sí, yo de, de vez en cuando sí, sí juego a la lotería y alguna vez la 11 también A la 11 sí. vale ¿Y, porque, y, y, ¿Y apuestas deportivas, eh,
9: casinos online y tal, eso juegas o qué?
14: No, casinos online no, apuestas deportivas muy eventualmente alguna quiniela, eh, pero bueno, no, no, no mucho.
9: Vale, y con todo esto de, de que el nuevo gobierno va a regular todo el tema de las de las casas de apuestas y de los salones de juego, sobre todo, en, en, porque en algunos barrios de,
14: de España realmente el tema se ha extendido bastante, ¿tú cómo lo ves? Eh, no, yo lo veo muy bien porque, bueno, eh, no tengo demasiada información, pero por la que tengo sí parece que están creando algún disturbio ¿no? en, en, en barrio y luego también eh, por el tema de que, de que hay mucha gente que, que está jugando pero ah, así a lo bestia y no 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 eh, sin control ¿no? eh, eh, llega un poco a, a perder el, el control de... porque a priori digamos tú entiendo que si juegas eh, partidario de
9: prohibir o de hacer una regulación muy estricta para que la gente no realmente no pueda jugar como qué tipo de regulación o qué tipo de no sé. Eh,
14: bueno, mmm, yo la verdad es que en, en el tema de, de juegos, casas de juego y cosas así, la verdad es que no, no estoy muy puesto. Eh, juego estas cosas así más tradicionales. Uh-huh. Una vez por semana, de vez en cuando, pues me gasto el, el euro con 50, que cuesta lo de la 11 eh, La lotería, eh, a lo mejor otra semana, la semana siguiente juego a la lotería, son tres euros. Eh, digamos que... El, Creo que juego de una manera regular, no lo sé. Pero...
13: Pero, bueno, yo creo que regular es también como el caso de Rashid y otras cosas, ¿no? Cuando no está regulado, no que regular va a garantizar la no corrupción o cosas así, pero cuando no está regulado, ahí la cosa, nadie sabe cómo va. ¿sabes? ¿Tú juegas Teresa? No, no, juego por, con él que me invita siempre a medias a hacer... No en Brasil. No. Así es fácil jugar, se si gana, gana. Claro, claro. Pero yo pienso que regular al principio, el principio es siempre bueno, como el tráfico, el mercado de drogas, ¿no? Porque se puede tener un poco más de control, teóricamente. Porque cuando no está regulado ahí es caja dos, tres, cuatro, cinco y lo que sea. Y como dije él, la gente que ...es adicta porque hay gente que es adicta... Mmm, ...no tiene conciencia de lo que está haciendo... ...y hay gente que está hundiendo sus vidas... ...entonces al regular creo que se tasa más... ...y se puede trabajar también con la información... ...que es importante. Y
14: luego parece que hay con la... ...por ejemplo con las apuestas deportivas... ...por lo que aparecen las noticias parece que hay mucha mafia en torno a eso y parece que está un poco fuera de control ¿no? que, que haya apuestas apuestas sobre las apuestas apuestas sobre las apuestas sobre las apuestas incluso a veces bueno se está viendo que haya deportistas incluso que están metidos en ese tipo de negocios y bueno yo pienso cuando menos que tiene que haber un control sobre ello tradicionalmente ha habido eh, la, la lotería, la quiniela... Eh.
9: No, aquí el tema es que está regulado el juego tradicional, pero el juego online, como es una cosa muy nueva, sí. pues no, y ni siquiera la publicidad, ¿no? El, el, juego, el juego tradicional, el juego presencial, no puede anunciarse en la televisión, el casino no se anuncia, pero en cambio, pues ves a Sportium, a Betanguin, a 888,
14: anunciándose incluso en la camiseta de clubes deportivos, ¿no? Sí, exacto, sí. Es una cosa que que yo pienso que debe ser controlada y, y desde luego una, eh, ciertos tipos de controles que se ejercen eh, sobre un tipo de juego, de apuestas, se deben ejercer también sobre sobre el resto. ¿no? Ya no solo con los juegos, sino con otras muchas cosas ocurre eso. ¿no? En el tema de, de los taxis también, ¿no? por ejemplo, el tema de los alquileres, también parece que hay una, una exigencia para uno... Y hay otro tipo de nuevas economías que van surgiendo que, que escapan al control y están, y están generando uno
13: Y que no se sabe cómo queda la cuestión de los impuestos, ¿no? Porque, por ejemplo, el ciudadano PDK paga todo el impuesto, todo el tiempo, y si no, no paga ya sabemos lo que pasa. Pero todas esas nuevas economías, como un no sabemos. Entonces creo que sí que hay que regular, porque si hay gente ganando un pastón, hay que pagar impuestos.
9: Perfecto, oye, pues muchas gracias Nada, que si toca un día el cupón de la 11 ¿Os acordáis de mí? Vale, eh, esta noche esta noche caña. tenemos uno <risas> Precisamente. Venga, gracias
13: Gracias a ti
9: Pues eso, aquí la gente Ya le parece bien que se regule el tema Que se controle un poco Y, y nada Aquí el que más el que menos Todo el mundo juega al cuponcito, ¿no? <risas> Pero claro eh, interesante lo que decían Estas dos personas Con las que acabamos de hablar De las nuevas economías Comparando el tema del juego con, con el tema de Uber y los taxis O con el tema de Airbnb Claro, al final Es una Se les va de las manos Al regulador con el tema de internet Bueno, oye eh, Oye, yo qué sé No sé si ha salido muy serio esto o qué Pero un beso, os dejo Me voy a echarle unas pesetillas a la máquina. Venga, adiós, 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 adiós.
1: Y hasta aquí el tardeo de hoy. Mañana más de 7 a 8. Espero que con Andrea ya recuperada, que se la echa bastante de menos. Hasta mañana.